0: Y Tres de Flores se enorgullece en felicitar a los atletas venezolanos por su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Un aplauso a Clara Sarai Fuentes, quien recibió medalla de bronce en la disciplina para Power Life, registrando una marca de 97 kilogramos. Y en las disciplinas de atletismo, el reconocimiento para Alejandra Pérez, quien recibió medalla de bronce en la carrera de 400 metros, categoría T12. Para Luis Rodríguez, quien recibió medalla de plata en la carrera de 400 metros, categoría T20. Lizbeli Vera, quien recibió medalla de plata en la carrera de 400 metros, categoría T47. Y también medalla de oro en la carrera de 100 metros, categoría T47. Y también vaya el aplauso y reconocimiento a Linda Pérez, quien recibió medalla de oro en la carrera de 100 metros, categoría T11. Y de esta manera iniciamos el episodio número 14 de tu podcast 3 de flores, la triada para tus oídos. Feliz Viernes. Una vez más, gracias por estar de aquel lado escuchándome, por tu plataforma de preferencia, bien sea YouTube, Google Podcast, Spotify, etcétera, 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 siempre y cuando me escuchas, todos los viernes, yo de este lado, feliz. En el episodio del día de hoy vamos a tratar tres interesantes temas. La migración, vamos a conocer historias de emprendedores y lo que se refiere el instinto de héroe. Así que no te apartes para que te documentes al igual que yo de estos interesantes temas. Y bueno, señorita Altagracia, cuéntame qué vamos a escuchar el día de hoy o qué música nos va a acompañar el día de hoy en este episodio.
1: Hola Adriana, feliz viernes. A todos igual. Bueno. En este episodio les va a acompañar un repertorio del cantante puertorriqueño Eddie Santiago, sin duda uno de los intérpretes de salsa romántica más destacados de finales de los años 80. Sean todos bienvenidos al episodio número 14.
0: Y eso fue lluvia y de esta manera vamos a comenzar el tema tendencia de este episodio explicando que la migración humana integra dos procesos, el de la emigración cuando la población sale de un lugar o país determinado y el de la inmigración tomando como referencia el lugar o país a donde llegan los migrantes. Cuando pensamos en la migración como un derecho humano, es decir, desde la condición humana y el entendimiento del otro, nos permitirá lograr la integración internacional de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil para la reconstrucción del tejido cultural, económico, social a través del desarrollo de estrategias que permitan la creación de condiciones de vida sostenibles y dignas, eliminando de esta manera la xenofobia a nivel mundial. Revisemos brevemente un poco la historia de los principales movimientos migratorios. La expansión de la humanidad se inició en la prehistoria, alcanzando casi todas las regiones habitables hoy en día. En la antigüedad, Grecia, Cartago y Roma organizaron flujos emigratorios como método para establecer sus colonias y así expandir el comercio en la metrópoli. La Edad Media fue testigo de tres procesos migratorios masivos, las invasiones bárbaras, la expansión del Islam y la formación del imperio bizantino. Con el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, Millones de personas emigraron de Europa a los territorios del llamado Nuevo Mundo. En el siglo XIX, con la revolución industrial en Europa, se inició una época de expansión del capitalismo a través del imperialismo, lo que llevó a un aumento masivo de los flujos migratorios de Europa y Asia a América y Oceanía. En el desarrollo de los medios de comunicación y transporte desde el siglo XX hasta nuestros días han hecho posible las migraciones masivas de personas. Según el último informe de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Siria es el país que registra la mayor crisis migratoria en el mundo, con un éxodo de 6.7 millones de personas seguido de Venezuela con 5.6 millones de migrantes y luego Afganistán con 2.7 millones de nativos fuera de su territorio, principalmente por los hechos registrados recientemente donde la fuerza militar estadounidense abandonó dicho país por el control que tomaron los talibanes en el poder. El fenómeno de la migración es una problemática constante que no cesará, Motivado a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Son varias las causas que influyen en la decisión forzada o espontánea de emigrar. Motivos económicos, religiosos, culturales, motivos de inseguridad, falta de trabajo, fenómenos naturales, motivos académicos, entre otros. Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender rumbo a lo desconocido y empezar de nuevo, donde seguramente te puede llegar a gustar más tu nueva historia. Si en este momento estás considerando la idea de emigrar, debes tomar en cuenta lo siguiente. Realizarte chequeos médicos completos y generales. No envíes síntesis curriculares de tu país. Conoce la historia, cultura, aspectos económicos y sociales del país donde vas a emigrar. Llena tu maleta con lo estrictamente necesario. Haz una planificación de tu proceso en corto, mediano y largo plazo. Deja tus asuntos personales al día. Actualmente, en cada hogar venezolano, en promedio, un familiar se encuentra viviendo fuera del país. Los venezolanos comenzaron a salir en grupos conformados por adultos, niños y adolescentes en un éxodo inédito y en precarias condiciones y sacrificios donde muchos experimentan ansiedad y depresión no solo por estar lejos de sus familiares y seres queridos, sino por asumir trabajos precarios en el sector informal, con deplorables ingresos y sin seguridad social. Sin embargo, no todo es malo con la migración. Sin duda alguna, la migración trae beneficios al país de acogida por el personal profesional y calificado que ingresa Muchas veces nos llega a ir mejor en el, que en el país natal, porque nuestra vida cambia positivamente. Comenzamos a tener acceso a comodidades que antes no teníamos, pero no dejamos de ser foco de críticas de algunas personas que ven mal cuando publicamos fotografías en nuestras redes sociales de los lugares que visitamos y de las comidas. Como lo comenta el psicólogo Alberto Barradas, Usted va a agarrar esas críticas y las va a desechar. Porque si usted ganó su dinero con su trabajo honesto, si usted tiene su conciencia tranquila, si le va mejor en el país donde se encuentra, si puede ayudar y proteger a su familia enviando remesas o llevarlos a pasar vacaciones con usted, y eso lo hace feliz, nadie tiene derecho a criticarlo. Usted tiene derecho a publicar en sus redes sociales lo que quiera porque usted salió de su país a buscar un mejor destino y no es malo mostrar lo bien que a uno le va dentro o fuera del país natal. Sigue adelante y disfruta de tu felicidad. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, psicovivir. Según las cifras del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al cierre del año 2020, más de 5 millones de venezolanos se encontraban viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América Latina y el Caribe, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, convirtiéndose en uno de los mayores movimientos de desplazamiento en la actualidad, bajo la modalidad de caminar para alcanzar su destino. El comediante José Rafael Guzmán, hace un par de años, realizó un seriado documental, y fue transmitido recientemente por Nat Gio Mundo, que lleva por nombre Caminantes, donde refleja la verdad del migrante venezolano contado desde la comedia, en un recorrido desde Cúcuta hasta Bogotá. Porque así somos los venezolanos, siempre encontramos la manera de reír aún en las adversidades. Los venezolanos caminantes, tanto los que están en proceso de emigración como los que están retornando al país, son población vulnerable y en riesgo durante todo el proceso de movilidad, riesgos relacionados con robos, extorsión por parte de grupos armados y cuerpos de seguridad, peligro de perder la vida durante el trayecto por someterse a largas y extenuantes caminatas, y tener que soportar las inclemencias del tiempo. Asimismo, están expuestos a la inseguridad que implica caminar a orillas de carreteras nacionales e internacionales, por las cuales genera generalmente transitan vehículos, arriesgando subidas al cruzar por vías irregulares, poniéndose en manos de, trafi de traficantes, atravesando ríos, trochas, todo con el único objetivo de encontrar un futuro mejor en regiones no conocidas, porque la realidad para muchas personas es que nadie los está esperando en otro país, experimentando ahora dificultades en las zonas fronterizas con las restricciones legales y de libre tránsito impuestas por los gobiernos de los países de destino o tránsito en la región frente a la actual situación de pandemia del COVID-19. Muchas personas tienen la idea errónea que el migrante está muy cómodo afuera. Pero cada migración es particular. Cada migración tiene su propia historia de quien lo vive. Acá te comparto alguna de esas historias.
2: Hola a todos. Mi nombre es Dayori Vitesse. Vivo en Francia desde hace ocho años. Vine acá por una historia de amor que todavía se está construyendo, estoy súper feliz con mi esposo francés, eh, al principio es un poco complicado porque bueno no conocía la lengua francesa, pero bueno él me ayudó bastante, Yo conozco la cultura y además de eso que bueno, este, lo positivo de eso es que bueno está abierta, conoce muchas cosas. Pero lo negativo es que, bueno, dejé mi tierra, mis amistades, mi familia, sobre todo, mi familia. Y bueno, en algún momento regresaré para verlos a todos. Esa es mi experiencia.
3: Mi, mi nombre es Alberto Romero y mi experiencia como emigrante probablemente es un poco diferente al resto de mis compatriotas. Yo emigré muy joven, a los 18 años, en 1998, en los Estados Unidos. ...porque mis padres le ofrecieron un contrato de trabajo aquí... ...sin embargo pues obtuvimos todos los inconvenientes, obstáculos que tiene un inmigrante... ...cambio de cultura, cambio de idioma... Eh, ...empezar de nuevo, alejarse de la familia... ...alejarse de los amigos, hacer amigos nuevos... Eh, ...no enterrar a tus muertos... ...no celebrar las bodas de tu familia... Esas son las cosas negativas. Las cosas positivas eh, sería la oportunidad que este país ofrece para un inmigrante. Eh, poder, poder salir adelante, poder ayudar a los tuyos en, en tu país con las situaciones actual que existe en, en Venezuela, sobre todo. Este, y todavía seguimos luchando. Nunca dejaremos de ser inmigrantes siempre seré venezolano orgulloso de ser venezolano eh, siempre comeré arepas y siempre este, se me borran los ojos con el alma llanera no importa cuántos años tenga fuera de Venezuela así que todo aquel que esté pensando en emigrar este, es difícil es, comenzar de nuevo no es fácil pero todo está en ti en las ganas que tengas de luchar y en las ganas que tengas de salir adelante eh, tengo más o menos 15 años que no veo a mis tíos o a mis primos. Todos por WhatsApp, por mensajes de texto, por mensajes de video. Es lo negativo. Así que, bueno, algún día lo volveré a ver si Dios los permite.
4: La historia de Aymara Moreno. Mi experiencia en el extranjero no fue tan traumática. Yo estuve en Lima, Perú y bueno gracias a Dios siempre tuve trabajo pues no en mi área porque obviamente cuando llegué no tenía papeles eh, pero o sea a pesar de que es una situación difícil porque o sea estás dejando tu casa estás dejando tu familia eh, siempre conseguí buena gente pues los, de, los peruanos sí son un poco delicados en cuanto a trabajo y de hecho trabajan muchas muchas horas eh, de hecho trabajan 11 horas, 12 horas diarias yo trabajaba, eso era lo que yo trabajaba eh, pero bueno, realmente yo estuve, fue un año y ¿cuánto? y tres meses eh, estuve trabajando en una panadería estuve trabajando en una tienda en, en Miraflores como encargada y bueno, gracias a Dios todo bien luego me regresé porque bueno mi esposo no, no llegó a llegar no, a Lima, entonces me tuve que regresar, pues. pero esa es mi experiencia.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Páez, soy un venezolano que emigré hace seis años atrás. Eh, me vine en el 2015 a Chile. Me, me vine con algo de dinero porque vendí unas cosas y estas cosas que vendí eh, me pudieron eh, tener o darme la opción de, de, de estar tranquilo por un tiempo, como por lo menos seis meses. Eh, quizás a los dos meses, más o menos, conseguí mi primer trabajo en, un, en un, una empresa pequeña que hacía de call center, era un call center de taxis y así fue mi primer trabajo con la búsqueda de tener, eh, ¿cómo se llama?, cotizaciones, eh, hacer, ganarme algo de dinero para no seguir consumiéndome eh, los ahorros. Eh, y en, en línea general fui pasando por diferentes trabajos, pasé después por un segundo trabajo hasta que llegué a un trabajo que era de mi profesión o de mi experiencia. Tuvimos que nosotros eh, éramos tres, mi esposa, mi hija tenía en ese momento cuatro años y yo. Y, y bueno, los tres fuimos adaptándonos, aprendiendo, equivocándonos, uno comete muchos errores también porque no conoce cómo es la cultura o cómo es el país. ¿sí? Pero bueno, aquí estamos, logramos pasar estos, estos seis eh, años y nos ha ido muy bien en resumen y conclusión. Hemos podido establecernos, crecer como familia, tenemos un hijo acá en Chile. Yo también pude emprender y, y, y trabajar también en diferentes empresas en mi área. Así que ha sido un viaje genial, eh, pero bueno, súper bien esforzado. Así que gracias Adriana y Tres de Flores. Les mando un saludo y un abrazo. Chao.
6: Mi nombre es Jasmine Noriega y bueno, tengo el, el placer de comentarles que eh, llegué a la ciudad de Medellín el año pasado, en marzo del 2020, vine a una certificación deportiva y por el tema de la pandemia, pues yo quedé varada acá. De verdad, yo me siento como, como persona extranjera, este, me siento... Eh, muy bien, he eh, tenido una aceptación de todos los paisa, este he tenido una hospitalidad de un hermano que la vida me colocó que fue el que me brindó todo su apoyo, este, todo, toda la estadía hasta el sol de hoy. He aprendido a lo que es el valor, el valor a mi familia, el valor a, a mi mascota, el valor a, a mis amistades y he aprendido el desapego de lo material. Entonces, en mi caso particular, no he sentido jamás xenofobia, eh, me han tratado espectacular, he trabajado con paisas, he trabajado con venezolanos y les puedo decir que en la Experiencia he sido más eh, maltratada por venezolanos que por lo mismo es, este colombiano, pero nada nada que que, que pues no sea parte de, de la vida eh, este sigo y creo en mi país sigo apostando a Venezuela espero estar pronto en Venezuela y seguir construyendo país no nos queda de otra muchísimas gracias
7: hola mi nombre es José Javier Parra estoy actualmente en Quito en Ecuador experiencia como migrante al principio fue pues, eso, fue bastante fuerte, los primeros seis meses más o menos, eh, ya que trabajé como para dos personas acá en Ecuador, hice dos trabajos y nunca uno pagaron, mi tercer trabajo eh, me quedaron debiendo algún dinero después que renuncié, entré como a los ocho meses a un instituto de de Educación Superior, y me ha ido bastante bien. A pesar de que se ha dicho que hay mucha xenofobia en el Ecuador hacia el venezolano, pues yo no lo he sentido mucho. Es fuerte porque tengo los, desde que salí de Venezuela no he regresado, no veo a mis padres de hace cuatro años. O sea, hay gente maravillosa acá que me ayudó. Gente de varios, venezolanos que está entregado en varias partes del mundo, ex alumnos de aquí del Ecuador, mucha gente maravillosa, y de verdad que me he sentido como en mi país. Para mí fue traumático los primeros seis meses, digámoslo así. De resto, lo traumático puede ser estar lejos de su ente, de las costumbres. A pesar de que uno hay mucho venezolano en, en Ecuador, que a veces uno se siente con ese calorcito venezolano, no es lo mismo. Se extraña muchísimas cosas y uno quiere siempre estar en su país, con su familia y, con, y como era antes. Pues, esa sería mi experiencia. Un gran saludo.
0: Mariela Ramírez. Tengo 51 años y un hijo de casi 18 años. Hace 13 años decidí junto con mi esposo venirnos a vivir a Canadá, aunque fue un poco antes porque el proceso se llevó dos años y medio en introducir papeles y de todo lo que se debe hacer en una planificación previa a un país. Año 2006. Decidimos que Canadá era uno de los países del primer mundo desarrollado que nos podría brindar un estilo de vida distinto al que teníamos en Venezuela y en cualquier otro lugar hispanoamericano. Nos encontramos viviendo en la provincia de Quebec. Tiene algunas ventajas adicionales y otras desventajas, como lo son el tema del idioma, pero en eso ya había otra preparación adicional. Nuestra experiencia luego de 13 años viviendo en este país es realmente positiva, aunque cada experiencia de migración es totalmente distinta. Podemos venir con una preparación económica de estrategia porque también muchísimas veces lo que podemos decir yo puedo trabajar de esta forma o de esta otra y nos adaptamos en lo laboral a nuestras circunstancias. Sin embargo, la afectación a nivel emocional, a nivel familiar, está allí. En todo caso, la migración es un proceso muy particular en el cual cada quien tiene que poner su empeño personal su empeño privado para tener éxito.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Flores Solano. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el año 2017 y considero que mi proceso migratorio ha sido una experiencia de mucho crecimiento, tanto en lo personal como en lo artístico, que es a lo que yo me dedico. Siento que Argentina es un gran país eh, y en la ciudad de Buenos Aires eh, he podido evidenciar que la mayoría de las personas venezolanas que hemos venido para acá no hemos encontrado tanto conflicto para poder insertarnos aquí en, en su sociedad. Eh, ha sido fácil tramitar el DNI, ha sido relativamente sencillo conseguir el primer trabajo y ese tipo de procesos que a veces pueden resultar como aspectos que a uno le dan mucho miedo o incertidumbre cuando se muda a un lugar desconocido. Aquí, por lo general, la gente que yo he conocido, en su mayoría, han podido resolver y han podido prosperar. A pesar de que han pasado ya todos estos años y me gusta siempre ver ese tipo de factores cuando uno analiza la vida del migrante. Eh, es importante el proceso migratorio para la mayoría de las personas, creo yo, porque eso los obliga a enfrentarse a nuevas realidades, a una nueva cultura, una nueva sociedad, otro idioma. Ese tipo de elementos siempre hacen que te, se te expanda la conciencia y vas a crecer como ser humano. Reconociendo que a pesar de que hay personas que viven en lugares muy distintos, siguen en el fondo siendo muy parecidos a ti. Y eso puede generar que se derrumben todas esas creencias o concepciones racistas o de discriminación. Que hay personas que todavía mantienen esos antivalores. Considero que todos de alguna manera deberían vivir este proceso en algún momento de su vida. Así que los invito a poder salir, cruzar las fronteras de su lugar de origen, salir de su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido, Porque ahí van a reconocer un gran poder que tienen oculto dentro de sí, que les va a permitir crear cualquier cosa que sueñen o que deseen. Bien sea yéndose y regresando a su lugar de origen o quedándose afuera para siempre. Lo importante es que hagan realidad sus sueños. Y yo lo estoy haciendo en este momento. Así que bueno, les mando un saludo y un abrazo.
3: No, no, no la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo?
0: Hola, ¿usted me oye?
3: Sí, bueno, te oigo. Eh, ¿Con quién hablo? Te
0: habla gracia Jiménez Calme de la Cruz Vázquez, Rosario Figueroa Vargas Sánchez. Dios mío, ¿y dónde, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan.
7: No, no, mi amor, ¿de qué país Ay, tú eres? No,
1: soy de Puerto Rico. Ay, pero qué emoción compartirle a ustedes mi historia. Bueno, yo a la edad de 19 años me vine a estudiar de Puerto Rico acá a Venezuela. Estuve estudiando comunicación social. ¿Qué pasa? Yo, mi padre es venezolano y mi madre puertorriqueña. Y bueno, en uno de esos viajes de mi padre a Puerto Rico conocí a mi mamá, la historia, el amor. Se enamoraron felices, se casaron y bueno, nada, nació. Alta gracia, alta Y yo tengo familiares acá en Venezuela. A la de 19 años me vine a estudiar acá. Va a ser la gran parte de mi juventud en este bello país y yo soy venezolana puertorriqueña. Una vez más, me encuentro acá, en eh, Venezuela, ejerciendo mis labores de comunicadora social en este hermoso podcast llamado Tres de Flores.
0: Hola a todos, mi nombre es Adriana Flores y yo estuve aproximadamente casi dos años en el municipio colombiano llamado Pamplona, ubicado en el departamento norte de Santander. Inicialmente me fui con el propósito de intentarlo, a ver cómo me iba en tierras lejanas. Allí los primeros nueve meses, o por decir casi el primer año, estuve trabajando como encargada de la caja en una carnicería y atendiendo a los clientes. Atención a clientes y en la, en la caja. Después tuve otros dos empleos que fue eh, en una panadería haciendo unas vacaciones de una chica aproximadamente por 15 días. Y después casi un mes en un restaurante atendiendo mesas. Ese trabajo sí fue bastante fuerte porque implicaba trabajar aproximadamente como desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la
2: madrugada, madrugada.
0: Bueno, ya después allí pues se me complicó lo que fue conseguir otras fuentes de empleo porque en ese momento esa es un, una localidad que se caracteriza por ser una ciudad estudiantil y en ese momento comenzaron paros en la universidad. Y eran pocos los estudiantes que, que residenciaban allí. Entonces ya las fuentes de empleo se fueron poco a poco cerrando y me costó ubicar trabajo. Ya después, los últimos dos meses estuve en Cúcuta, en casa de una prima. Y allí ya después eh, realicé mis enlaces aquí en Venezuela, retorné de nuevo. Y bueno, me encuentro una vez más aquí en mi país trabajando. Y bueno, siguiendo adelante por mis sueños. Lo importante es que de esta experiencia me traje siempre lo positivo que fue el haber compartido con personas extraordinarias que me brindaron su apoyo desde el primer día. Eh, no solo donde viví alquilada en una habitación esas personas fueron totalmente familiares. Me sentí como un miembro más de su familia, sino también de las personas que conocí en mis empleos fueron personas muy solidarias y me di cuenta que me encanta mucho, nunca lo había ejercido aquí en Venezuela, el trabajo de atención con el cliente, o sea, atender a las personas me encanta, o sea, siento que es una fortaleza que tengo y la desconocía, entonces bueno, nada, cada experiencia es particular y yo me traje eso positivo, esa fue mi experiencia durante casi los dos años que estuve en Colombia. Y de esta manera concluye el tema tendencia el episodio número 14. Pasémonos ya a escuchar el tema variedad que será presentado por Altagracia. Por cierto, Altagracia, déjame allí una nueva melodía de Eddie Santiago.
1: Fue, qué locura enamorarme de ti. Te la dedico, Alejandrito. Bueno, y el tema de variedad de este episodio es emprendimientos. Recuerden, estimados oyentes, que todos los primeros viernes de cada mes este segmento de variedad será el escenario para que ustedes den a conocer sus emprendimientos. Así que la invitación para todos los emprendedores, tú que nos estás escuchando en este momento y quieres formar parte de este segmento los primeros viernes de cada mes, envía brevemente tu, tu historia, a qué se dedica tu emprendimiento y por aquí lo daremos a conocer al resto de los seguidores. En esta oportunidad tenemos los siguientes. ¿Quieres un modelo único y exclusivo? Confecciones Umbrella te lo tiene justo a tu medida. Hace 30 años comenzaron con la confección de vestidos de fiestas hechos a la medida. Hoy en día se dedican a hacer arreglos para ropas de niños, casual o de fiesta, domiciliados acá en la ciudad de Caracas. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram Confecciones Umbrella o por los teléfonos 0416-833-9685 o al 0212-472-7021. Dubris Cakes, lo más dulce de tu fiesta. Para Dubraska Alaya, licenciada en educación, su emprendimiento nació como un sueño. Al ver desde pequeña cómo hacían las tortas en su casa. Se lo propuso como meta y así fue mejorando cada día la técnica de la repostería. En Dubris Cake se complacen los paladares de todos los clientes con tortas clásicas venezolanas, con qué para acompañarlo con una tacita de café, hasta tortas para cumpleaños, bautizos, matrimonios y otra ocasión especial. Estuve revisando su cuenta en Instagram. Y de verdad, todas las tortas son una verdadera obra maestra. Se ven deliciosas. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, Dubris Cakes. O por el número telefónico 0412 900 9761 y de esta manera concluye el tema variedad. Pasémonos ya al tema de parejas. Allí les dejo una nueva melodía de Eddie Santiago.
0: Y eso fue, tú me quemas, na, 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 fuego en la
1: piel. ¡En el cielo, miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman!
0: La mayoría de nosotras las mujeres nos caracterizamos por ser independientes, por resolver las cosas por nosotras mismas, pero sin darnos cuenta, le estamos quitando al hombre su instinto primitivo de sentirse útil, ser caballeroso y proteger a las mujeres. Principalmente aquellos hombres que tuvieron educación y aprendieron desde sus hogares a tratar con respeto y amabilidad a las mujeres. La clave para comprender a los hombres es saber qué los impulsa profundamente. Dinero, sexo, comida, deportes, poder. La verdad es que los hombres no son impulsados por estas cosas externas cuando se trata de relaciones de parejas el factor más crucial del comportamiento y la motivación del hombre y que pocas mujeres conocen, se llama instinto de héroe. ¿Y qué es el instinto de héroe? Se trata de un impulso biológico que de los hombres de ser fuertes, valientes y llenos de integridad para vivir una vida con sentido, de estar allí para sus seres queridos, de sentirse deseados, necesitados y ser respetados por quienes lo rodean. En las relaciones de parejas, los hombres quieren proteger a su mujer, tratarla bien y ganarse su amor, sin necesidad de ser Bruce Wills en su propia versión de Duro de Matar o un superhéroe que salva la tierra como Superman, Spider-Man o Thor. Cuando un hombre se enamora, se vuelve naturalmente protector de su interés amoroso, no puede evitarlo. Incluso si tiene miedo de admitir que te ama por cualquier razón, no podrá controlar sus acciones de querer protegerte y ser tu héroe. La testosterona masculina los hace sentir protectores de la seguridad y el bienestar de su pareja. Entonces, naturalmente, si él te ama, querrá protegerte. El término instinto de héroe proviene del psicólogo James Bauer, quien en su libro titulado Lo que los hombres quieren en secreto recopiló un estudio cuidadoso de la dinámica en las relaciones de parejas de sus pacientes en los últimos 12 años y donde llegó a la conclusión que la clave para una relación feliz consiste en activar el instinto de héroe en los hombres. Estas son las formas para activar el instinto de héroe. Primero, Pídale ayuda. Esto puede incluir cosas realmente pequeñas como arreglar una bisagra chirriante en una puerta o llevar las bolsas de la compra. Pueden parecer cosas triviales, pero cuando un hombre sabe que te está ayudando, aunque sea un poco, se activa su instinto de héroe. Si le dejas en claro que aprecias su ayuda y le pides pequeñas formas de hacer tu vida más fácil, su atracción por ti aumentará. Segundo, celebra sus éxitos. El instinto de héroe de un hombre se deleitará cuando le muestres aprecio. Incluso si acaba de cambiar un bombillo por ti, dale las gracias y sonríe para demostrar que de verdad lo aprecias. Si quieres, dale un beso y un abrazo cariñoso. Su héroe interior también estará muy feliz por eso. Lo aprecias, él te aprecia. La atracción crece y el amor se hará más fuerte entre ustedes. Tercero, apóyalo con sus amigos. Una parte natural del instinto de héroe tiene que ver con su grupo. Los hombres necesitan validación de su grupo de amigos porque quieren tener su aprecio y respeto. ¿Cuál es tu papel aquí? Simplemente trátalo con respeto cuando estés cerca de sus amigos y deja en claro a todos que aprecias las buenas cualidades de tu hombre. Cuarto, deja que te haga feliz. Seguramente eres feliz con tu hombre, entonces hazle saber que él es la razón de esos sentimientos. Es cierto, la vida no es todo color de rosas. No siempre serás feliz y no todo lo que él haga te hará sonreír pero el instinto de héroe tiene que ver con el impulso que sienten los hombres de dar un paso al frente por su mujer y hacer su vida mejor. Él quiere hacerte feliz y qué mejor que dejar que lo haga. Si realmente disfrutas acurrucarte con él por la noche o pasar el sábado con él en casa, hazle saber eso. Piensa cómo te sientes tú cuando te hacen esos halagos y cuando sabes que eres la fuente de felicidad del otro dile que te hace feliz y demuéstralo, tú también lo harás feliz. Quinto, apoya sus pasiones e intereses, dándole tiempo y espacio para dedicarse a sus pasatiempos. Es otra forma importante de activar su instinto de héroe. Sentirá que estar contigo le permitirá vivir su mejor vida. Sexto, muéstrale que el que él es el único. Esto se puede hacer de muchas formas. Desde un lenguaje corporal sutil, suaves caricias, miradas significativas, sonrisas y, bueno, lo más importante, prestarle atención. Al final del día, siempre es bueno reforzar el hecho de que él es el único chico especial en tu vida. Muéstrale que lo valoras más que a cualquier otro hombre. Los hombres quieren sentirse insustituibles. Séptimo, desafíalo. A los hombres les encantan los desafíos. Y darle a tu hombre algún tipo de desafío para ayudarte definitivamente hará que su instinto de héroe se incremente. Desafíalo a probar una nueva actividad y ver si puede dominarla. Cuando un hombre tiene un desafío de la mujer que ama, despierta su deseo de ser más de ser mejor y estar a la altura de las circunstancias. Es mejor incentivar al otro a ser mejor en lugar de la complacencia y que esto beneficie y fortalezca la relación de pareja. En resumen, actitudes tan simples como dejar que te ayude, apoyarlo, celebrar su éxito, desafiarlo mentalmente, hacerlo sentir como si fuera el único chico para ti, harán que el instinto de héroe de tu hombre se regocije y que el hecho de tenerte cerca sea también su fuente de felicidad. Bueno, ya sabes, Alta Gracia, hazle saber a Alejandrito que él es único e inimitable. Y ahora sí, déjame otro tema allí de Eddie Santiago para cerrar este episodio. y veneno. Finalizamos el episodio número 14 de tu podcast 3 de Flores. Gracias por todas las sugerencias que nos han hecho llegar a, tra a través de la cuenta de Instagram 3 de Flores con los temas que quieren escuchar en los episodios, así como también los temas musicales. El día de hoy estuvimos complaciendo la petición de los seguidores que querían escuchar un repertorio de Eddie Santiago. Entonces, bueno, allí lo tuvieron el día de hoy. Así como también no dejen de seguir participando en las publicaciones que se vienen eh, compartiendo allí en la cuenta de Instagram, en las trivias y otra serie de sorpresas que vienen en camino. Todo pues con el apoyo de mi asistente en la producción, Altagracia. Gracias, Alta Gracia, por una vez más acompañarme en este nuevo episodio. Y recuerda, cuando dejamos de preocuparnos por los puntos de vista de los demás, cuando somos inmunes a las opiniones y veneno emocional de quienes nos critican, entonces allí comenzaremos a interaccionar con nuestro propio ser. Continúen con sus medidas de bioseguridad ante el COVID-19, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y este domingo 5 de septiembre, es decir, pasado mañana, celebramos el Día del Hermano, para rendir homenaje no solo a los hermanos por afinidad con sanguínea, sino a aquellas relaciones fraternales que demuestran solidaridad, unión, afecto e incondicionalidad. La palabra hermano se origina del latín, Hermanus, que significa verdadero y exacto. Es una de las relaciones de parentesco más importantes por la fuerte conexión emocional. Algunas religiones denominan hermanos a las personas que le integran. La elección de este día se debe a la fecha de fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales en todo el planeta. Los amigos son hermanos que se eligen. Los hermanos son los mejores amigos que no tuvimos que escoger. Feliz día a mis hermanos Alberto y José. Los quiero muchísimo y gracias por todo su apoyo para con su hermana mayor. Y bueno, de esta manera damos por finalizado este episodio. Gracias una vez más. Y bueno, que tengan excelente fin de semana. Nos volvemos a escuchar Dios mediante el próximo viernes. Y les dejo para que alta gracia. Cierre este episodio con otra melodía de Eddie o con su cierre característico de ella. Chao, chao. Feliz fin de semana.
1: Les compartimos los links de las cuentas documentadas para este episodio, así como la cuenta de Instagram referenciada. Gracias a cada uno de los seguidores que nos hicieron llegar su historia de migración. Gracias a los emprendedores también por sus historias. Y bueno, a todos los que nos escucharon. Por cierto, cuídense porque lo que viene es agua. Siguen las lluvias, así que a tomar sus previsiones. ¡Y el último!
3: ¡El último que apague la luz porque ya nos fuimos!